0: Eccoci qua, nuova puntata di Questione di Fava e oggi parliamo di un argomento, di un proverbio. Oggi parliamo di un proverbio con il quale tutti quanti siamo cresciuti che è prima il dovere e poi il piacere. Per anni abbiamo ripetuto prima il dovere, o ci siamo sentiti ripetere, prima il dovere e poi il piacere. E la domanda è questa: cosa accadrebbe se partissimo da ciò che è più in linea con noi invece di partire da ciò che qualcuno ha detto che dovremmo fare? In pratica ribaltiamo il proverbio cosa succederebbe se il proverbio fosse prima il piacere e poi il dovere vado a spiegare perché una cosa è una teoria è un concetto che ho sviluppato anni fa facevo delle serate ho fatto anche dei corsi su prima il piacere e poi il dovere eh, di solito tutti quanti noi quantomeno gli italiani sono cresciuti con il proverbio prima il dovere e poi il piacere no? da, da quando siamo piccoli io ricordo mia madre che per anni eh, mi ha educato con ricordati Andrea prima fai il tuo dovere poi ti dedichi alle cose che ti piacciono di più quindi all'inizio quando ero piccolo era prima finisci di mangiare poi vai a giocare poi c'erano. prima devi finire i compiti e poi vai a giocare poi eh, prima devi studiare e quando, quando, quando sono cresciuto purtroppo per lei eh, l'ho fatta disperare negli anni di liceo e comunque sia prima c'era il dovere e poi il piacere ad un certo punto però non ci sono più i genitori non ci sono più gli educatori gli insegnanti che ti dicono prima il dovere e poi il piacere ma è talmente installato questo proverbio dentro di te dentro di noi che naturalmente ci dedichiamo a qualcosa che ci piace solo ed esclusivamente dopo aver fatto il nostro dovere fin qua in teoria niente di male Però perché potrebbe essere un inghippo? Perché potrebbe essere un inganno? Perché innanzitutto il piacere è visto sempre e solo come un premio finale dopo che hai fatto il tuo dovere. Come se ci fosse qualcosa da raggiungere dopo che hai fatto bene il tuo lavoro. E ci sta. Potrebbe, Potrebbe funzionare così. Se non che, se mi seguite da un po', se mi segui da un po', mi è sentito parlare delle abitudini, gran parte del mio lavoro, tutto quello che riguarda il concetto di senza sforzo, magari ci dedico anche, dedicherò anche una puntata del podcast su questo, tutto quello che riguarda il concetto di senza sforzo ha a che fare con le abitudini, ha a che fare con la creazione di rituali. Quando parlo delle abitudini, quando spiego le abitudini, dico sempre che non è psicologia, non è qualche cosa che a cui dobbiamo credere oppure no. Possiamo anche non crederci, ma è biologia funziona così. Noi funzioniamo per abitudini e il nostro cervello, la nostra mente, eh, crea un'abitudine ogni volta che vede, sente, realizzare un certo tipo di comportamento. In pratica, in breve, il ciclo delle abitudini funziona che esiste uno stimolo che può essere visivo, può essere uditivo, può essere sensoriale, Questo stimolo scatena un comportamento, quindi ogni volta che noi ci comportiamo in un determinato modo, facciamo una determinata azione ripetuta nel tempo, ecco che a quel punto si crea l'abitudine. Ora, un'abitudine può essere positiva, può essere sana, può essere ecologica, funzionale a qualche cosa, ma dall'altra parte potrebbe esserci anche un'abitudine negativa. Con lo stesso identico sistema, quindi stimolo-comportamento ripetuto nel tempo diventa un'abitudine. Infatti, il concetto di abitudine, tutto quello che riguarda le abitudini, la definizione migliore di abitudine è un comportamento talmente ripetuto nel tempo da diventare automatico. E attenzione bene, quando un comportamento diventa automatico, a quel punto la nostra mente non partecipa più al processo decisionale. Cosa vuol dire? Che nel momento in cui noi abbiamo installato un comportamento, a quel punto parte in automatico senza neanche bisogno che noi ci pensiamo. E questo funziona per qualsiasi cosa, dall'abitudine abitudini a mangiare male all'abitudine a mangiare bene, dall'abitudine ad allenarsi all'abitudine a essere sedentari, dalle abitudini dai vizi come il bere, il fumare, le dipendenze varie, a uno stile di vita sicuramente più sano. Quindi, noi funzioniamo per abitudini perché il nostro cervello ci fa risparmiare energia funzionando per abitudini. Da qui il senza sforzo, ma ripeto. Su questa cosa qua approfondirò, approfondirò meglio il discorso durante un altro episodio. Va da sé che se, se per anni ti sei abituato a prima il dovere e poi il piacere, prima il dovere e poi il piacere, prima il dovere poi il piacere, ti sei abituato al dovere. C'è una cosa particolare però. Nel momento in cui tu vedi il piacere solo come il premio finale ma ti sei abituato tanto al dovere, a fare il tuo dovere, a fare il tuo dovere, questo premio finale diventa quasi un miraggio, diventa quasi irraggiungibile, cioè o sei disciplinato e quindi ogni volta che ti trovi a compiere un'azione, un dovere, a quel punto ti premi, molto spesso cosa succede alle persone? Dovere, 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 quando arriva il momento del piacere quasi alcuni si sentono in colpa, molto spesso le persone si sentono in colpa nel dedicarsi al piacere. Perché? Perché a quel punto, dai, eh, lo rimandi. È un po' come avere, il, eh, è come essere, avere un cavallo, attaccargli con un bastone, un bastone sulla, sulla testa facendogli vedere il, la carota che spunta davanti. No? Il cavallo è ovviamente spinto a correre sempre più veloce perché... Nella sua testa, se corre più veloce, più facilmente, più velocemente raggiungerà la carota. Ma di fatto diventa una carota che non raggiungi mai. Ecco, questo è il concetto di dovere. La sfida invece è questa. Non partire dal premio finale, ma considerare il piacere, ripeto, non come un premio, ma come carburante. Allora, se consideriamo il piacere come un carburante che ci spinge, che ci dà energia, che ci motiva, che ci stimola... Ecco che diventa anche più facile dedicarci al nostro dovere. Quando parlo di carburante, parlo naturalmente di tutti quei rituali, di tutte quelle azioni che ci danno benzina. Cioè tutte quelle azioni che in qualche modo sono, che, sono quelle che eh, amiamo fare e che una volta fatte a quel punto ci sentiamo a posto con noi stessi. Ricordo che anni fa è da lì che ho sviluppato la teoria del primo il piacere e poi il dovere ho cominciato a fare una serie di sessione di coaching e vedevo che c'era una, una costante nelle persone che, um, che si rivolgevano a me. E cioè, quando si parlava di stress, no? erano tutte sotto stress, si sentivano sotto pressione, ad un certo punto il, il filo conduttore era sempre una frase di questo tipo. Sai cos'è che mi fa girare veramente le palle? È che magari io mi, mi, mi metto in agenda il... Um, la serata con mia moglie o lo stare di più con mio figlio oppure l'andare in palestra, tutte le cose che mi piacciono di più tutte le cose che in qualche modo mi danno la carica mi danno l'energia è che sono preso da mille impegni e ogni volta c'è sempre un impegno a cui c'è sempre un dovere a cui devo, devo, devo e voglio perché di fatto c'è un voglio sotto eh, voglio portare a termine e magari arrivo a casa la sera e sono stanco e quindi tutti i buoni propositi che mi ero fatto vanno a quel paese e questo capita regolarmente cioè è come se arrivassi sempre scarico a fine giornata da non avere l'energia per dedicarmi alle cose che fondamentalmente mi interessano di più cioè il vero piacere è passare del tempo con i miei figli passare del tempo con mia moglie oppure dedicarmi a me stesso, ma non come un premio finale dopo che ho fatto non è, non è una causa-effetto, eh, quella quel è la benzina. Allora ricordo che ad un certo punto disse a queste persone, prova a ribaltare la cosa, cioè vediamo di strutturare un sistema, e naturalmente era soggettivo sulla base delle, delle esigenze delle singole persone, proviamo a strutturare un, un, un sistema dove cominciamo a creare delle piccole abitudini, delle piccole sane abitudini, che ti servono come energia, come benzina, come carburante. Una volta fatte que- fatto queste, a quel punto ti dedichi al dovere. Il risultato è stato, dopo poche settimane, non, non, non ci voleva tanto, dopo poche settimane, una completa, una, completa, eh, una diversa visione della vita e un ribaltamento addirittura nei risultati cioè la risposta è stata mi sento fa, faccio le stesse cose di prima e le faccio le, di prima le faccio in, on, in ordine inverso o le ho sistemate in maniera tale che io arrivo alla sera sono stanco ma sono soddisfatto sicuramente la stanchezza non è più emotiva non è più mentale probabilmente è fisica perché di fatto lavoro tanto però c'è molta più soddisfazione nelle cose che faccio rispetto a quelle che a come lo facevo prima. Ecco, allora in questo caso davvero è utile considerare il piacere come un carburante, perché ribalta completamente l'immagine che noi abbiamo di noi stessi nei confronti degli impegni che svolgiamo durante la giornata. Quindi l'invito che ti faccio è, prova a considerare quali sono dei piccoli rituali piccoli rituali. Qual è la differenza tra un'abitudine e un rituale? C'è una frase bellissima che ho letto recentemente che dice le abitudini, so, i rituali non sono altro che abitudini con dentro l'anima, cioè sono abitudini, quindi qualcosa che ti piace fare, qualcosa che ti viene in automatico, qualcosa che fa parte della tua persona, che però ti danno energia, che ti fanno stare bene. Bastano piccole cose perché alla fine serve solamente come motorino d'avviamento, come accensione, no? come innesco per poterci dedicare a poi al, al dovere. Perché di fatto sicuramente tutti quanti noi abbiamo delle cose da fare, cose che sono più o meno piacevoli, ci sono cose che ci piacciono di più, ci sono cose che non ci va di fare ma che tocca fare. ok? Quindi se tanto dobbiamo farle, allora per portarle a termine, cerchiamo di portarle a termine nel migliore dei modi. Partiamo dal piacere. Quindi questo episodio eh, prevede una call to action, cioè quali sono, vai a cercare due, tre, non di più, piccole azioni quotidiane con le quali partire, dalle quali partire, che possono innescare il piacere, quindi il carburante, l'energia, e Inizia da questo, pochi minuti, 5-10 minuti, ovvio che se hai più tempo a disposizione non si dice ore, perché naturalmente avrai degli impegni anche tu, però pochi minuti eh, per dedicarti a, queste, a, queste, a questi rituali per poi compiere il dovere e se puoi cerca di intervallarlo nell'arco della giornata, cioè cerca nell'arco della giornata di prenderti due o tre momenti in cui dedicarti. A Questi rituali di piacere, che detta così sembra una cosa, vabbè. in cui dedicarti a questi rituali di piacere, e vedi cosa succede naturalmente. Vedi cosa succede in un, larco, in un arco di tempo di qualche settimana. Ok, eh, può essere, possono essere gli stessi rituali tutti i giorni, oppure puoi variarli mh, di volta in volta. D'accordo? L'importante è che non diventino la priorità in termini di tempo, la priorità in termini di soddisfazione, quindi davvero a te serve, servono questi rituali, a noi servono questi rituali come innesco, innesco a fare qualcosa che ci spinga poi a dedicarci alle cose che dobbiamo fare. Se ti può essere utile e se hai letto il mio libro La forza di volontà è una cazzata, All'interno della Forza di Volontà Una Cazzata ci sono delle ehm, tecniche, ci sono degli strumenti, delle, delle, sì, delle tecniche che ho inserito e che possono aiutarti in questo. Uno su tutti la tecnica dell'impacchettamento, per esempio. D'accordo? Questa era la puntata, questo era il nuovo episodio, l'episodio di questa settimana di Questione di Fava. Noi ci vediamo, ci sentiamo ovviamente la prossima settimana con un nuovo episodio. Buona giornata.